0: Ich rede gerne mit Leuten über unseren Herrn oder über die Bibel oder über den Glauben. Ich hoffe, ihr tut das auch gern. Natürlich rede ich auch gerne über andere Dinge, aber irgendwie hat im Leben als Christen alles dann zu tun halt irgendwie mit dem Glauben. Wenn wir wirklich Christ sind, ist das das Zentrale und alle Bereiche unseres Lebens sind irgendwie verknüpft. Und wir lesen jetzt in der Bibel über eine Person, die auch gerne über den Herrn redete. Und zwar ist es Anna, wir lesen von ihr in der zwei, im zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und zwar lesen wir heute die Verse 36 bis 40. Lukas 2, Verse 36 bis 40. Ich lese zuerst den Abschnitt. Und zwar eine Prophetin, Anna, eine Tochter von aus der Stamm Asser, diese war an Tagen weit vorgeschritten, nachdem sie von ihrer Jungfrauschaft an sieben Jahre mit einem Mann gelebt hatte, und sie war eine Witwe, etwa 84 Jahre lang, die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den aufgetragenen Dienst erwies Nacht und Tag. Und zu eben dieser Stunde trat sie herzu und bekannte den Herrn, dem Herrn Lob und sprach über ihn zu allen, die in Jerusalem auf Erlösung warteten. Nachdem sie, aber, nach, nachdem sie alles nach dem Gesetz des Herrn vollendet hatten, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind entwuchs und wurde mächtig im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Also über Anna sind die Verse 36 bis 38, dann Vers 39 wird der Besuch in Jerusalem noch abgeschlossen. Und Vers 40 ist dann ein Übergang zur nächsten Geschichte, wo es dann geht um den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also über diese Frau, was erfahren wir hier? Zuerst, das war eine Prophetin Anna, eine Tochter Phanuel aus dem Stamm Asser. Also sie hieß Anna. Anna, das ist die griechische Form von Hanna. Eigentlich wäre es ja Hanna. Und... Das kommt vom Wort Ken, Gnade. Also man kann übersetzen die Gnädige oder die Begnadigte, je nachdem man es aktiv oder passiv auffasst. Und die berühmteste Hanna ist natürlich die Mutter von Samuel. Der lesen wir im Alten Testament. Und von ihr wird hier gesagt, dass sie eine Prophetin ist. Gut, in der Bibel lesen wir ja viel von Propheten. Aber es ist doch besonders, von ProphetInnen lesen wir nicht so viel. Eigentlich genau gesagt, es ist die einzige wahre Prophetin im Neuen Testament. Das ist die einzige, die Prophetin genannt wird. Es gibt noch andere Frauen, die prophezeien, zum Beispiel die Töchter von Philippus und auch andere. Aber Prophetin, genannt wird nur Anna. Es gibt noch eine falsche Prophetin, die Isabel in der Offenbarung. Aber sie ist eigentlich die einzige. Und auch im Alten Testament ist es nicht anders, es werden noch wenige, es gibt, nur, es gibt viele Propheten, aber nur wenige Prophetinnen. Das Alte Testament ist ja dreimal länger als das Neue Testament und so gibt es drei Prophetinnen. Also vielleicht nicht wegen dem, aber es gibt drei, drei Leute werden Prophetinnen genannt. Zwei sind sehr bekannt, eine ist ein bisschen weniger bekannt. Da ist einmal Miriam, die Schwester von Moses, als sie durch das Rote Meer zogen. Da hat Miriam den Gesang angeleitet und sie wird dort eine Prophetin genannt. Und dann die zweite Prophetin, das ist, ist auch bekannt, Deborah, im Richterbuch, sie wird auch ausdrücklich Prophetin genannt. Und die dritte, die, die heißt Hulda, beim letzten guten König von Juda, bei Josiah, er wollte, äh, hat dann einen Propheten gesucht und ist dann zu einer Prophetin gekommen, äh, hat seine Leute geschickt, und das war eben die Hulda. Diese drei äh, Prophetinnen kommen namentlich äh, vor. Es gibt auch, im Neuen Testament, gibt es auch eine falsche äh, Prophetin, auch im Alten Testament, die namentlich genannt wird, die Noadia. Aber so namentlich als wahre Propheten sind drei genannt. Und sie war jetzt auch jemand, die also, im Namen Gottes redet ein Prophet. Was ist ein Prophet? Er redet im Namen Gottes. Im weitesten Sinn sind alle Christen Propheten. Sie können ja im Namen Gottes reden, wenn sie die Bibel kennen. Wir dürfen einfach nicht eigenes reden, aber im engeren Sinn versteht man unter einem Propheten jemand, der eine neue Offenbarung hat. Aber weil die Bibel jetzt abgeschlossen ist, kennen wir solche Propheten jetzt nicht mehr. Propheten heute das sind einfach Leute, die das Wort Gottes reden. Weiter wird von ihr gesagt, dass sie eine Tochter Fanuels ist. Ja, der Name Fanuel ist nicht so, nicht so bekannt. Eigentlich ist es ja Penuel. Das P und F ist eine Sprache nahe beieinander. Und hebräisch wäre es eigentlich ein P. Und wir kennen das Wort. Auch bei einer berühmten Begebenheit, also nicht als Personenname, sondern als Ortsname, bei Pnuel. Das ist ja der Ort, wo Jakob seine dramatische Wende hatte, wo er mit dem Engel kämpfte und schließlich dann sein Leben lang nachher hinkte, weil da etwas ausgerenkt wurde. Und das war nicht nur eine Wende in der Gesundheit, sondern auch eine Wende geistlich bei ihm, dass er so Gott näher gekommen ist. Bei Pnuel, angesicht Gottes, heißt es übersetzt, dass hier dasselbe Wort. Sie ist aus dem Stamm Asser. Das ist die griechische Form wieder. Eigentlich wäre es ja Ascher im Hebräischen, aber auch S und She. Das wechselt häufig. In Griechen gibt es kein She, kein SCH. Darum heißt es eben Asser. Das ist auch bei uns ja bekannter der Name. Ein Stamm im Norden von Israel an der Meeresküste und das übersetzt heißt es Glückseligkeit und aber das überraschende ist überhaupt, dass sie vom Stamm Asser ist, weil wir sind ja da in Jerusalem und die zehn Stämme, die wurden ja, lesen wir die Bibel, im Jahr 722, wurden die von Assyrern deportiert, in die Gefangenschaft geführt und es gibt ja Prophezeiungen, dass dann in der letzten Zeit die zehn Stämme wieder auftauchen und irgendwie ist das seltsam, dass die da schon jetzt da ist. Aber offenbar, ja das ist ein, ein Thema, das wir jetzt nicht auch, weiß ich wie ausführlich behandeln können, aber es ist so, es gibt tatsächlich diese Prophezeiungen. Auf der anderen Seite gibt es schon jetzt viele Leute, die behaupten, dass sie von dem und dem Stamm sind und das Land Israel das macht auch Untersuchungen und ab und zu anerkennt sie eine Volksgruppe, dass sie von dem und dem Stamm sind und die dürfen dann einreisen nach Israel. Das ist eine, eine grosse, ein großes Thema auch im Staat Israel. Und wir sehen hier, dass aber schon viele, oder einige mindestens von den zehn Stämmen, schon vorher zu den Juden dazugekommen sind. Weil sie ist ja zum Beispiel von Asser offenbar sind auch sind nicht alle in die Gefangenschaft geführt worden, haben sich auch dem Stamm Juda Leute angeschlossen. Und die hatten hier noch ihre Stammesidentität zu der Zeit. Und als der Tempel dann zerstört wurde, wurden all die Geschlechtsregister zerstört. Und jetzt wissen die Leute nicht mehr, von welchem Stamm sie sind. Sie sind einfach noch Juden. Aber die, heute, die Leute, die Juden sind, die sind nicht nur von, von den zwei Stämmen, Juda, Benjamin oder vielleicht noch von Levi. Die sind durchaus, sind die auch von den anderen Stämmen auch noch. Aber die wissen nicht mehr, woher sie sind. Gott, wir wissen ja auch nicht genau, woher wir sind. Das macht nichts. Aber, äh, aber Gott weiß es. Er kennt unsere, unsere Linie. Und hier also einfach die interessante Bemerkung, dass sie vom Stamm Asser war. Dann heißt es weiter: Diese war an Tagen weit vorgeschritten, nachdem sie von ihrer Jungfrauschaft an sieben Jahre mit einem Mann gelebt hatte. Also sie war sehr alt und dann wird sie, wie gesagt, nachdem sie, also nach der Heirat, nach ihrer Mädchenzeit, hat sie, war sie sieben Jahre verheiratet. Meistens wurden die als haben die als Teenager dann geheiratet, dann war sie sieben Jahre verheiratet und dann heißt es weiter, und sie war eine Witwe, etwa 84 Jahre lang, die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den aufgetragenen Dienst erwies Nacht und Tag. Und dann war sie 84 Jahre Witwe, sie hat dann also nicht mehr geheiratet. Man kann das zweierlei übersetzen, entweder dass sie nachher 84 Jahre Witwe war oder sie war eine Witwe, die das jetzt 84 Jahre alt war. Das kann man vom Griechischen her beiderlei äh, übersetzen und je nachdem was für eine Bibel man hat, steht das so oder so. Wir wie steht in der Fußnote noch eben die andere Variante. Äh, also dann Entweder war sie also 84 oder sie war über 100, weil man kann ja zurechnen, plus sieben Jahre verheiratet, plus noch die Mädchenzeit, dann muss sie über 100 gewesen sein. Also ich denke eher, dass sie über 100 war. Vom, äh, ja, vom Zusammenhang her macht es für mich jetzt mehr Sinn, wenn so dann aufgelistet wird, wie lange sie Witwe war, als wie alt sie dann war. Dass sie sehr alt war, wird am Anfang ja schon gesagt. Aber es ist nicht jetzt entscheidend. Sie war jedenfalls relativ alt. Und wichtig ist, dass sie nicht vom Tempel wich. Das ist das Haus Gottes in dieser, der Zeit. Wir haben hier kein Haus Gottes mehr. In dem Sinn, wo Gott seinen Namen dahingesetzt hat, oder das Gott bestimmt hat. Auch hier, das ist nicht ein Gotteshaus, das ist einfach ein, ein Raum, wo wir zusammenkommen und der Tempel heute, das sind die Gläubigen, das ist der Tempel, wie es die Bibel nennt. Uns ist aber genauso ist auch gut, wenn, äh, sie ist uns ein Vorbild, sie hat am Tempel gehangen und wir sollen auch am, am heutigen Tempel hängen, also nicht unbedingt, dass wir den Raum so, so nett finden, obwohl das natürlich auch gut ist, wenn wir uns hier wohlfühlen, aber mehr, dass wir uns unter den Gläubigen wohlfühlen, meint das. Und das ist auch ein Kennzeichen von Gläubigen, dass er sich, ja, dass er gern ist unter den anderen Gläubigen. Und dann heißt es als zweites noch, dass sie mit Fasten und Flehen. Dienstag, Tag und Nacht, also die ganze Zeit. Die Juden, die hatten ja ihre festen Gebetszeiten, also das ist aber nicht von der Bibel her, aber die haben das selber so festgemacht, bei den täglichen Opfern, am Morgen um neun und am Nachmittag um drei, da hatten sie ihre Gebetszeiten. Die haben das so eingehalten, aber bei ihr war das nicht so, dass sie einfach zu bestimmten Zeiten nur gebetet hat, sie hat sehr häufig gebetet und das wird hier zusammengetan mit Fasten, Fasten ist häufig auch in der Bibel, gekoppelt mit Beten, also man kann auch Fasten als Diät so, aber hier ist das nicht das gemeint, es ist um äh, äh, geknüpft mit Gebet, ist das äh, ein Fasten vor Gott, ist auch immer mit Gebet ver verbunden, aber wir haben heute keine Fastenzeiten, die in der Bibel vorgeschrieben sind, da sind wir frei, wann wir das wollen, wann wir das tun wollen. Und interessant ist, dass das auch als Dienst, das Beten ist auch ein Dienst, das wird als Dienst bezeichnet und tatsächlich ist es auch Arbeit, Beten ist auch Arbeit und es ist auch eine Arbeit, die alle Christen äh, als Auftrag haben, dass wir äh, beten auch, äh, und damit zeigt sich auch unsere Abhängigkeit von Gott, weil wenn wir wirklich verstehen, dass letztlich alles in den Händen von Gott liegt, ist es uns auch wichtig zu beten. Und dann heißt es weiter von ihr: Und zu eben dieser Stunde trat sie herzu und bekannte dem Herrn Lob und sprach über ihn zu allen, die in Jerusalem auf Erlösung warteten. Sie kommt jetzt also daher zu. Wo kommt sie herzu? Das sehen wir vom Abschnitt vorher. Da waren also Maria Josef mit dem Jesuskind und auch Simeon stand da bei ihnen und hat den Erlöser erkannt. Gott hat es ihm gezeigt und sie offenbar versteht das auch und kommt jetzt zu diesen, zu dieser Gruppe von vier Leuten kommt sie dazu. Sie hat das auch erkannt, dass das der Erlöser ist offenbar und sie hat auch die Schrift gekannt. Die Schrift heißt es ausdrücklich, der Messias, wenn er auftritt, kommt er in den Tempel. Malachi 3 Vers 1 heißt es ausdrücklich und der Herr er kommt zum Tempel, heißt es dort. Es wird hier von wird dort von Johannes dem Täufer geredet, aber auch vom Herrn, der eben in den Tempel hineinkommt. Wahrscheinlich haben sie nicht gedacht oder ist nicht von der Stelle her ist nicht klar, dass er, äh, dass er das erste Mal als ein kleines Kind hineinkommt und dass er so, dass sie ihn er erkennen, das haben sie vielleicht gestaunt. Aber sie haben ihn als Kind schon erkannt. Und sie bekennen dann und, und sie loben ihn. Also er hat, sie hat nicht nur gefleht dass also er gebetet sondern sie hat Gott auch gelobt und ihm gedankt. Das ist auch wichtig, dass wir hier uns auch immer vornehmen. Das tun wir ja nicht automatisch. Aber mir geht es jedenfalls so. Es ist für mich einfach, wenn ich da die Liste habe. Die habe ich da immer in der Bibel. Dann kann ich am Morgen kann ich da die Sachen durchbeten, was alles ist. Aber dann ist es wichtig, dass man auch noch dankt. Das muss ich mir auch vornehmen, das habe ich mir auch vorgenommen, immer, dass man dann auch ihn lobt, immer am Schluss irgendetwas noch überlege, zum Danken mindestens oder ihn zu loben, das ist auch eine gute Gewohnheit, aber das muss man sich vornehmen, das ist, bei vielen ist das nicht so automatisch drin, dass man so Danke sagt, wie man den Kindern das lernen muss, dass sie schön brav Danke sagen, so müssen wir das auch lernen, dass wir immer Gott Danke sagen. Und sie hat es jedenfalls getan, sie hat nicht nur gebetet, sie hat auch gedankt. Und dann heißt es, sie hat das auch weitergetragen und sprach über ihn zu allen, die in Jerusalem auf Erlösung warteten. Also auf die, sie hat dann zu den Gläubigen weitergesprochen und die Gläubigen werden hier nicht Gläubige genannt, sie werden da anders äh, genannt. Zu allen, die in Jerusalem auf Erlösung warteten, sie werden als die definiert, die auf Erlösung warten, also die Gläubigen das sind die Wartenden, die warten auf was, auf die Erlösung, auf den Erlöser. Und das ist, auch, das sollte auch uns charakterisieren, dass wir warten, dass wir wartende sind, dass wir verstehen, das Beste kommt noch, der, der Himmel ist das Beste, natürlich nicht nur, das wir warten und nichts tun, aber das ist eine Haltung, dass wir wissen, es kommt, der Herr kann kommen jederzeit und auch dass wir im Bewusstsein leben, dass es einen Himmel gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es Himmel gibt, dass es Hölle gibt und dass wir in dieser Perspektive auch leben. Das ist, äh, das ist eine Haltung auch, äh, dass uns, die uns charakterisieren soll und auch nicht, dass wir passiv sind, wir können dann eben zu den Leuten das auch darüber reden, über unsere Hoffnung, aber das soll unser Leben charakterisieren, nicht einfach nur dieses, das irdische Leben. Natürlich gibt es ein Leben vor dem Tod, aber das Hauptleben ist nach dem Tod. Vor dem Tod ist ja, wenn wir alt werden, wird es 80, wenn wir sehr alt werden, vielleicht werden wir 100, aber das ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Also die Ewigkeit ist viel wichtiger, wenn wir gescheit sind und das wirklich glauben, dass wir weiter existieren, dann investieren wir auch in diese Ewigkeit, investieren in die Zukunft und nicht nur auf diese Erde. So viel steht zur Anna hier. Und dann in Vers 39, da wird einfach noch der, die Begebenheit in Jerusalem abgeschlossen. Da heißt es dann, und nachdem sie alles nach dem Gesetz des Herrn vollendet hatten, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Also hier ist gemeint Josef und Maria mit dem Jesuskind. Sie hatten also alles, nach dem Gesetz des Herrn, haben sie jetzt alles gemacht. Wir haben das im Abschnitt vorher gesehen. Sie kam wegen zwei, aus zwei Gründen kamen sie zum Tempel. Der erste Grund war, dass Maria war 40 Tage alt Und nach dem Gesetz musste sie ein Reinigungsopfer bringen im Tempel. Das ist der erste Grund, wieso sie hier in den Tempel kamen. Und der zweite Grund war, Jesus war der erstgeborene Sohn und nach dem Gesetz musste man fünf Schekel im Tempel zahlen. Das war der zweite Grund, sie haben ihr Geld gezahlt, wie wir letztes Mal oder letztes, vorletztes Mal gesehen haben. Es ist auch recht viel Geld, es ist ungefähr ein Monatslohn, also recht viel Geld mussten sie da zahlen. Und diese zwei Dinge haben sie nach dem Gesetz erledigt und dann sind sie zurück nach in die Stadt Nazareth. Aus dem äh, Matthäus-Evangelium wissen wir, dass sie nicht direkt vom Tempel nach Nazareth sind. Die haben ja offenbar in Bethlehem dann gewohnt. Und sie sind da vom Tempel sind zuerst irgendein Ort in Bethlehem. Und wir lesen dann im Matthäus-Evangelium, dass dann durch die Bedrohung vom König Herodes, der sein Königtum bedroht sah, Wurden ja die Kinder umgebracht und Maria und Josef sind mit Jesus nach Ägypten geflohen. Das wird hier übergangen oder als bekannt vorausgesetzt, aber in Wirklichkeit sind sie nicht direkt eben nach Nazareth, sondern sie sind zuerst nach Bethlehem und nachher von Bethlehem nach Ägypten geflohen. Und nach einer Zeit, dass dann Herodes dann selber gestorben ist, sind sie dann zurück, aber in, im Gebiet um Jerusalem, in Judah, da war ein Sohn, regierte davon, Herodes, der hat sein Reich aufgeteilt auf seine Söhne. Und der Archelaus, von dem lesen wir im Matthäus-Evangelium, das war ein ganz böser Sohn, der war nicht besser als sein Vater und so hat es ihn, äh, wollten sie nicht bleiben dort. In, äh, wollten sie nicht nach Bethlehem zurück, das war der ursprüngliche Plan, aber es, war, es hat sie zu gefährlich gedünkt und Gott gab ihnen dann Weisung. Trotzdem nach Nazareth zu gehen. Dort regierte auch ein Sohn von Herodes, aber der war ein bisschen lieber als der Archelaus. Der hieß auch Herodes zwar. Dem lesen wir dann auch noch im, äh, weiter im Evangelium vom anderen Herodes. Ja, so ist, sind sie, ist er also nach Nazareth gekommen. Und im Matthäus-Evangelium haben wir dann auch die etwas seltsame Bemerkung, dass sich so die, die Prophezeiung erfüllt hat, dass er jetzt Nazarener ist, dass er Nazarener genannt wird. Und das ist, seltsam ist es darum, weil die Stadt Naz, Nazarener heißt ja eigentlich von Nazareth kommend. Aber das seltsame ist, dass es eine, so eine Prophezeiung gar nicht gibt. Und die Stadt Nazareth gibt es gar nicht im Alten Testament und sie, sie gab es gar noch nicht, weil die haben die Rückkehrer von Babylon haben die Stadt ja erst gegründet und den Namen gegeben. Also es, und äh, das, das ist ja ein Rätsel dann, wie man so das auslegen soll, dass er der Nazarener ist und das soll prophezeit sein und es ist ja gar nicht prophezeit. Das, manchmal gibt es so schwierige Stellen. Ich habe, es gibt verschiedene Erklärungsversuche, ich kann zwei kurz sagen. Äh, das eine ist, dass es von der Wortbedeutung her äh, prophezeit ist. Das, das Wort Nazareth kommt vom Netzer vom Wort Spross und Spross ist ein Bezeichnung für den Messias, also in dem Sinn ist die Prophezeiung erfüllt, weil er, es wird prophezeit, dass er Spross heißt und wenn man Nazarener einfach übersetzt, nicht von Nazareth kommen, sondern von, dass er Spross heißt, dann hat sich das so erfüllt, er wurde als Spross vorausgesagt und jetzt ist er, und so hat sich das erfüllt, indem er von Nazareth kam, das wäre so also eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist, dass, äh, dass zwar nicht prophezeit wurde, dass er Nazarener heißt, aber Nazarener ist praktisch ein Synonym für Verachteter. Wir lesen das auch in den Evangelien, dass Nazareth war nicht nur eine neue Stadt war, sondern auch eine verachtete Stadt. Es war auch eine römische Garnison dort und es war sowieso in, in Galiläa, die, hat man so so ein bisschen, äh, die waren weniger geachtet als die Juden da um Jerusalem herum. Und es war eine verachtete Stadt. Und so kann man Nazarener auch ein Synonym nehmen für verachtet. Und dass er verachtet war, das wird ja prophezeit. Also in dem Sinn hat sich, in dem Sinn hat sich das erfüllt. Es gibt noch mehr Erklärungen, aber man kann es jedenfalls erklären auch. Das ist ja wichtig, dass, nicht, dass es Sinn macht. Und wenn man manchmal Bibelstellen nicht Sinn machen, so muss man nur warten, irgendwann kommt man darauf, dass es doch Sinn macht. Wir können nicht alles immer sofort erklären. Aber es wären so mögliche Erklärungen über Nazareth. Oder über das Wort Nazarener. Dann Vers 14 noch, zum Schluss. Das ist so ein Übergangsvers, wo die, kind wie die Kindheit beschrieben wird von Jesus. Und das Ende der Kindheit haben wir dann, dann eine Szene, wird dann beschrieben in ab Vers 41, wie Jesus im Tempel war. Und ab Kapitel 3 ist er dann erwachsen. Und wie es bei Lukas typisch ist, macht er so Übergangsverse, sehr kurz wird seine Kindheit beschrieben. Das Kind wuchs und wurde mächtig im Geist, erfüllt mit Weisheit. Was also wird gesagt, dass es gewachsen ist? Gut, das ist nicht besonders, wenn ein Kind wächst, aber es ist doch besonders, uns vorzustellen, dass der Jesus zuerst ein Kind war und dann, wie ein Kind aufgewachsen ist. Wir lesen ja in der Schrift, dass er sowohl Gott als auch Mensch war. Er war nur, er ist nur eine Person, er ist nicht irgendwie zwei Personen. So ist eine Person, aber Mensch und Gott. Und als Gott ist er ja allmächtig. Und es ist schwierig vorzustellen, wie der Allmächtige ein Kind war. Ein Kind ist ja nicht besonders stark. Wir sehen das bei Eliora. Oder bei äh, Avigea ist auch nicht viel stärker, ein bisschen vielleicht. <lacht> ein paar, ein einen Monat stärker. <lacht> aber die sind nicht so stark, he? die sind sehr abhängig. Der, der, der Peter hat uns gesagt, das ist am so also wohlsten noch im, im Arm der Mutter oder an der Brust. Und Jesus war auch sein Kind. Und gut, bei unseren Kindern ist das nicht, da wissen Sie, das sind auch normale Kinder, aber Jesus... Wenn Gott war allmächtig, es ist irgendwie, ist es schwierig sich vorzustellen, wie der Allmächtige ein Kind wurde. Es zeigt jetzt von seiner Erniedrigung und auch was die Lösung ihn kostete. Und dann ist es auch schwierig dann das nächste zu verstehen, also das wuchs, es mehr vielleicht das körperliche Wachsen, aber dann ist er auch geistig in einer Art gewachsen, wurde mächtig im Geist, erfüllt mit Weisheit. Also auch geistig hat er gelernt irgendwie. Und Gott ist ja allwissend, er weiß schon alles, und wie kann Gott lernen? Klar, man kann sagen, man kann es trennen, als Mensch hat er natürlich gelernt, irgendwie müssen wir das so verstehen, aber irgendwie, er war ja nicht zwei, er war ja eine Person. Es ist nicht so einfach zu verstehen, zu verstehen, wie das gemeint ist. Die Juden normalerweise mit fünf Jahren haben sie Lesen Schreiben gelernt, äh, zu Hause und in der Synagoge. Und wir nehmen an, Jesus hat das auch so gelernt, es Ist natürlich schwierig zu verstehen, wie Gott, der alles weiß, wie er, das, wie er lernt. Und mit zwölf dann haben sie das Handwerk äh, gelernt, häufig beim Vater, manchmal auch bei sonst einem Verwandten, Bekannten. Und bei Jesus wissen wir, dass er auch Zimmermann war. Wobei Zimmermann ist nicht dasselbe, wie wir, dasselbe, was dass wir heute unter Zimmermann verstehen. Heute ist ja ein Zimmermann jemand, der mit Holz arbeitet und einen Dachstuhl macht. Aber äh, früher war das das, das, das Wort, das hier äh, beschrieben ist, ist auch jemand, der Häuser baut. Das also nicht nur den Dachstuhl, sondern das ganze Haus eigentlich ist ein Häuserbauer. Und auch nicht nur mit Holz, sondern mit allen Materialien. Das ist, ist hier gemeint. also ist nicht wirklich ein, was, was wir heute unter Zimmermann verstehen, äh, war das Jesus. ist Also noch, noch viel weiter. Früher gab es nicht dieses Spezialistentum, wo man alles so auftrennt, sondern er, einfach, er, er war Bauarbeiter. Er hat Häuser gebaut und mit allen Materialien und das hat er ab 12 so, war normalerweise so die Lehre und er war erfüllt mit Weisheit heißt es und Weisheit ist ja nicht nur ist ja mehr als Wissen, das ist das Anwendung des Wissens, man kann viel wissen, aber wenn man es nicht richtig anwendet, dann nützt es nicht so viel und Weisheit ist wirklich, wenn man das anwendet und er war erfüllt mit Weisheit. Ja, das ist, wir können nicht alles wahrscheinlich erklären, wir müssen das auch stehen lassen, aber halt so wie es steht, aber es ist so sicher ein, auch ein Geheimnis, dass wir nicht alles erklären können. Und auch wie Gott ist ja, ist allgegenwärtig, wie er sich gebunden hat, irgendwie in eine Person, eine, als Person kann man ja an einem Ort sein, aber er war beides halt gleichzeitig irgendwie. Und dann ist noch wichtig, dass es heißt: und um Gottes Gnade war auf ihm. Gnade das kann, hat auch die Bedeutung wie Segen, also Gott hat ihn gesegnet und seine Gnade war auf ihm. Und er war, war in Gemeinschaft mit Gott. Segen von Gott war ihm, er war nahe bei Gott, er hat mit Gott äh, gelebt. Also er war irgendwie, war gleich ein normales Kind, das ist schwierig vorzustellen, aber ganz normal, was nicht normal war, er war ohne Sünde. Es ist ja normal, dass die Kinder schon von klein auf nicht perfekt sind, wir kennen das, und dass man eigentlich die Erziehung fängt schon am Anfang an. Und bei Jesus, das wäre ja interessant, wäre interessant, so ein Kind zu erleben, aber das ist schwierig, weil es gibt keine Kinder mehr, die ohne Sünde geboren werden, Leider, sonst wäre es sehr interessant, wie die sich verhalten würden. Was ist genau Sünde und was ist nur, dass das jetzt der Ruft halt, dass sie Milch will oder so. Und wo ist es schon der Eigenwille und der Trotz. Das, äh, ja. Aber das war ein perfektes Kind. Und das wird sicher irgendwie aufgefallen sein. Der hat nie Fehler gemacht. Und ist so aufgewachsen. Aber er war trotzdem ein normales Kind. Es gibt ja viele diese auch Apokryphen, also diese Märchengeschichten von Christen. Und auch im Islam gibt es viele Geschichten von Jesus als kleines Kind. Und da tut er viele so Wunder. Also zum Beispiel wird geboren und dann redet er gerade mit seiner Mutter und so. Es steht im Islam. Die, es gibt viele so, das hat man sich so vorgestellt, weil er ja besonders war. Und da hat man viele Sachen gedichtet. Aber vom Wort her eigentlich hat er die Wunder erst getan, als er erwachsen war. Also all diese Wundergeschichten, die gibt es ganz viele die sind alle erfunden. Also Jesus war ein normales Kind, in dem Sinn, aber auch ohne Sünde, ohne Fehler. Ein perfektes Kind, könnt ihr euch das vorstellen, ja. Und, und da wird er, wird er trotzdem, wird aufgefallen sein, irgendwie. Auch wenn er nicht äh, Wunder getan hat als Kind, aber er wird aufgefallen sein, er war perfekt, hat alles gehorcht, hat nie gelogen, hat nie gestohlen, ja, war den Eltern gehorsam, Gottes Gnade war auf ihm. Ja, jetzt zum Schluss, wir haben den Abschnitt ja schon behalten, nochmals zurück zur Anna. Das ist mir jetzt von dem Abschnitt am meisten, also da habe ich vor allem, ist mir das wichtig geworden, dass sie da zu allen gesprochen hat, die auf Erlösung warteten, sie hat Ihr Herz war voll von dem und sie hat einfach geredet. Sie, war, sie hat die offenbar bekannt, sie hat jetzt nicht evangelisiert, in dem Sinn, äh, oder hier steht es jedenfalls nicht, dass sie zu allen einfach gepredigt hat, sondern sie hat zu den Leuten, die gläubig waren, die hat sie offenbar gekannt, auch den Simeon hat sie wahrscheinlich gekannt, die, die haben sich wahrscheinlich äh, gekannt, die waren ja Bewohner von Jerusalem und die anderen in Jerusalem, die hat sie gekannt und sie hat sie zu denen, hat sie jetzt das erzählt, dass jetzt der Erlöser gekommen ist. Und auch bei uns oder soll es so sein und auch oder ich, will, ich will auch so sein dass das was mein Herz dass in meinem Herzen dass ich das auch sage eigentlich äh, ist es nicht so dass wir jetzt als Christ eigentlich dass wir das uns sehr vornehmen sollen natürlich ist es auch gut wenn wir uns vornehmen auch ein Zeuge zu sein aber gut ist es wenn es eigentlich, wenn wir den Herrn gern haben und er wirklich das Zentrum unseres Lebens ist, dann ist es auch wie automatisch, dass wir reden. Das ist, so ist es natürlich besser, als dass wir, wie, dass wir uns zwingen müssen, aber eigentlich tun wir das gar nicht so gern, äh, zwingen müssen über den Glauben zu reden oder über die Bibel zu reden. Ich hoffe, dass es immer mehr so ist, dass wir, das wirklich, dass wir die Bibel eben gern haben und dass wir auch Gott gern haben und dass es so wie automatisch ist oder dass es kein äh, Krampf ist, sondern dass wir das gern tun, von ihm zu reden, von ihm zu zeugen. Und wenn wir wirklich den Herrn in unserem Herzen haben, wenn wir ihn angenommen haben als Herrn und Heiland, dann ist es, äh, ja, sollte das nicht zu schwierig sein. Dann will ich noch beten zum Schluss. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als ein Kind, auch wenn wir nicht alles verstehen, was das für dich bedeutete, du, der allmächtige Gott, ein Kind, aufgewachsen, abhängig von den Eltern und dann auch, dass du alles wusstest, aber, aber doch gelernt hast, dass du das Wort dann erfüllt hast, dass du, wie wir Morgen auch, gedacht haben mit dem Abendmahl, dass du gestorben bist für uns, ja das alles war dein Auftrag. Ja, wir danken dir, dass wir mehr von dir kennenlernen dürfen und dass wir dich anbeten können und wir bitten auch, dass wir, auch unser Herz dankbar ist und dass wir auch reden können von dem, was in unserem Herzen ist. Gib uns Gnade dafür, dass wir Zeuge sein können von dir. Amen.